0: Wenn wir mal schnell ein bisschen zurückschauen zusammen. Oben hat es jetzt keine Angabe. Es jetzt einfach auf Leo Basilis, nach Westen, aber es hat keine Angabe wie viel Meter. Du, was ist das? Du hast uns ja einfach in die Züge reinlaufen.
1: Also, ich kann einfach euch das machen lassen, und ihr es sonst auch machen oder? Das ist Stereotyp. Der Podcast von SRG Insider mit Yves Kilchör. Hier dabei geht es um etwas mit Medien und Denkmustern, wo wir darüber reden müssen.
0: Vor drei Jahren bin ich noch mit Jonas zu Athen umgekehrt für Blindflug. Und jetzt sitze ich im Studio von SRG Insider. Ich bin Yves Kilcher. Ich bin sehr behindert, ich sehe 2%. Das heisst, das, was du auf eine Distanz von 100 Meter siehst, sehe ich auf 2 Meter. Stereotypen, Denkmuster in den Medien, wo man darüber muss reden muss, die kenne ich nur allzu gut. Von meiner eigenen Erfahrung als Radiomacher und natürlich auch als Konsument der Medien. Den Podcast, den du kannst anschauen oder auch hören den mache ich zwar nicht mit dem Jonas, aber mit einer anderen wichtigen Reisebegleiterin von mir, nämlich mit der Sarah Leuthold. Schön bist du da.
1: Ja, das finde ich auch schön, dich wieder mal zu sehen.
0: <lacht> du bist mit uns nämlich auf dieser Reise mit dabei gewesen. Du hast quasi uns begleitet, du hast die Sendungen produziert, wie du sie entwickelt hast. Über das würde ich gerne ein bisschen mit dir reden. Ähm, ich habe hier etwas gefunden in meinem Archiv. Warte, zeig das mal schnell auf meinem Handy. Kannst mal schauen, da hier. Kennst du das? Sagt dir das etwas. Jetzt redet noch mein Handy.
1: Ja, ich kann es mal runter scrollen. Ist das das Mail, das du an den damaligen Generaldirektor Geschickt hast. Genau, Arashi, da mhm. weg. Ja.
0: Der wunderbar schöne Betreff war mehr Diversity bei SRF. Mhm. Ob man eine Reisesendung möchte machen möchte, wo man zeigt, wie wir aber reisen mit so etwas weniger gesehen. Der Jonas ganz blind und ich sehbehindert.
1: Mhm.
0: Das Mail hat dann ein paar Umwege genommen, ist zu dir gekommen. Mach du dich noch erinnern, wie du reagiert hast, wo du das das erste Mal gesehen hast?
1: Also, ich weiss noch, dass ich irgendwie. Ähm Gerade dran war, ich bin ich, ein neues Projekt anzufangen. Und es ist irgendwie nicht gelaufen. Es war alles kompliziert. <lacht> und dann habe ich irgendwie den Zettel, also den Brief, den du hast an Herrn Döweg geschrieben hast, bei uns irgendwo auf einem Pult gefunden. Und dann habe ich irgendwie gedacht, hey, das wäre jetzt noch cool. Eine Fernsehsendung mit Menschen, die nicht gut oder gar nicht sind, finde ich jetzt per se schon mal sehr eine spannende Ausgangslage. Dann habe ich dann ein lautstark mich lautstark in der Redaktion gemeldet und gesagt, das würde mich interessieren, hallo, hallo, das würde mich <lacht> interessieren. Und dann irgendwann haben sie dann gefunden, okay, ist gut und so, trifft doch die zweimal.
0: Hat es dich wirklich interessiert oder sind wir einfach äh, quasi Mittel zum Zweck gewesen, dass du die anderen nein, Probleme nein, hast Nein, nein,
1: nehmen? es ist mehr so, ein bisschen, wie ich das gesagt habe, so gewesen, dass ich wie gemerkt habe, hey, das würde mich jetzt wirklich interessieren, eigentlich würde ich lieber so etwas machen, als irgendwie das andere Projekt, das irgendwie immer wieder ein ist und so. Es ist einfach zu, ich weiss einfach noch, die Situation ist irgendwie wie so gsi. Aber es hat jetzt nicht etwas damit zu tun gehabt, dass ich dachte, oh, das ist jetzt meine Rettung oder so. Aber ich weiß, ich kann, denke ich mal, das wäre jetzt doch noch.
0: Aber ich meine, du bist eine langjährige Medienmacherin. Du hast x Fernsehsendungen mitentwickelt und gemacht. Du bist reisen für, für Fernweh früher. Du hast mit der Mona Vetsch Wallfahrt gemacht. Du hast später eine Karma-Challenge gemacht. Ähm, also du hast wirklich die unterschiedlichsten Sachen gemacht. Warum hast du ausgerechnet das Projekt angepackt? Weil der Roger Dovec schreibt in e Mail, es gibt meist viele gute Ideen, aber nur wenig Sendeplätze.
1: Ja, also was ist jetzt genau deine Frage? Wieso ich das, wieso <lacht> ja, ich das äh, Wieso hast du mal Chance
0: gegeben als Medienmacherin?
1: Es ist interessant, etwas visuelles, ein visuelles Produkt zu machen mit Menschen, wo nichts oder fast nichts sind. Also ich habe mich gefragt, wie matcht das? Geht mhm. das irgendwie überhaupt, oder? Mhm. Und ist das für die einen und für die anderen dann irgendwie interessant? Was also ist das für die Sehenden interessant oder für die Nichtsehenden interessant? Ich fand, das ist so ein, ein Kontrast, der mich mal per se interessiert hat.
0: Ich kann mich noch erinnern, du hast mir dann angerufen und ich war recht unfreundlich zu dir. Das weiß ich noch, weil nicht wegen dir, sondern ich habe dann den ersten Tag nach Ferien gearbeitet. Und er läutet an und ich habe mich nicht so getraut, irgendwie vom Arbeiten wieder wegzugehen und mit jemandem zu reden, privat. Und dann hast du gesagt, also komm, wir treffen uns mal. Und dann haben wir abgemacht für das Treffen und ich weiß noch, dass Idee und eine Kollegin oder Chefin von dir, hey, Jonas und ich, wir haben euch getroffen am Bahnhof Bern beim Treffpunkt wir sind natürlich ein gespannt, gewesen, was ist da passiert? Wie ist es dir gegangen im Vorfeld zu dem Treffen?
1: Also wir waren natürlich auch gespannt und ich bin ehrlich gesagt auch nervös, gewesen, weil ich kenne keine Menschen näher, die schlecht oder gar nicht gesehen und ich habe mich so gefragt, was darf ich eigentlich sagen? Darf ich da irgendwie sagen, ja du ist vielleicht nicht so einfach mit euch eine Fernsehsendung zu machen oder darf man das nicht sagen? Ist denn das quasi schon diskriminierend? Also ich war eigentlich ein bisschen unsicher. Gewesen ich habe ja gut also wenn wir jetzt irgendwie die am Bahnhof treffen oder so wie laufen wir dann zum Restaurant ich habe wie viele viel Sachen einfach wie nicht gewusst
0: spannend ist ja zu treffen war im Schweizerhof. gesehen also so das Restaurant Hotel z Bern und hatten die Gruppe Japaner gehabt, und wir haben es selber fast nicht verstanden das ja wir haben
1: ich glaube wir haben irgendwo welle was dann irgendwie zu war, ist. Und dann haben wir das Gefühl, gerade sechs doch mega ruhig. Und es ist dann irgendwie doch nicht so gsi, aber ja. Aber auf jeden Fall kann ich noch sagen, dass das sicher dann ein bisschen matchentscheidend war, dass wir euch dann getroffen haben. Und ich muss gestehen, dass ich dann nachher so ein bisschen gedacht habe, ist das echt gut? Bringt es das mit diesen zweinen Und Wieso? so. Ähm, also ich habe dann wie gedacht, gut, wir müssten einfach einen Probetrei machen, um mal zu schauen, wie funktioniert ihr miteinander. Der Jonas war so ganz still gsi, eher still, und du hast viel geredet und ich habe gedacht, ja, passt das, passt's nicht und so. Und Caro hat dann aber gerade gefunden, also meine Kollegen gefunden, hey, mol, das ist irgendwie super, Gang, gucken, Probetrei machen.
0: Und da hat Probe gegeben, wenn mich erinnert, der Probetrei geil, wo wir noch erinnern, da ist es yverdon noch
1: Bei dem Probetrei muss ich sagen, bin ich also schon ein auf die Welt gekommen. Will ihr Weil ihr habt ja schon in dem Brief geschrieben ähm, wo ihr an den damaligen Generaldirektor geschrieben habt, <lacht> dass das eben manchmal schwierig ist mit dem Reise und dass ihr euch verirrt. und so. Und ich dachte, ja, ja. Und dort war es dann aber tatsächlich so, gewesen, erstens hat es geregnet. Und das hat, wie glaub, dazu beitragen, dass ihr euch weniger gut orientieren könnt, wie ich mich erinnere. Haben ihr das gesagt, dass es dann wie sehr laut ist, wenn es regnet? Und ihr wie nicht mehr so genau wisst, wo hat Straße wo die Autos sind die Menschen. fahren, die ja, zangers, ja. Genau. Ja. Und ich weiss noch, dass ihr etwa zwei Stunden lang im Kreis rumgelaufen seid. Wirklich im Kreis rumgelaufen. Und ich dachte, okay. Okay, oder? Und ich habe mich natürlich dann immer wieder gefragt, ja, soll ich etwas machen oder soll ich nicht etwas machen? ich habe dann recht lang eben zwei Stunden lang nüg gemacht bis wir irgendwie alle patschnass gsi sind und dann haben wir gefunden so jetzt gehen wir mal ganz Mittag essen spannend ist ja war
0: auch noch gewesen, dass du es nicht gehört hast noch eine Kamerafrau hat gehört was wir diskutieren
1: ja genau das ist am Anfang halt haben wir noch nicht so gewusst oder? wie, wie macht man das am besten produktionstechnisch und das ist dann eine Erkenntnis gewesen, Produzentin muss hören, was ihr miteinander diskutiert. will das ist schlussendlich jetzt als Sehende das Interessante zu verstehen, wie ihr die Sachen wahrnehmt, auf was für Probleme ihr stosset, was ihr für Überlegungen anstellt. Das ist eigentlich das Spannende, finde ich, für die Sehenden. Und das haben wir ja nachher dann auch in die Sendung eingebaut, mit diesen mit abgesetzten Interviews.
0: Also der Probedreie und dann hat es ja noch mal in Genf gegeben. Die Probedreie hat jetzt wie gebraucht, um herauszufinden, ob das überhaupt möglich ist. Aber ich mich erinnern, ein grosses Thema war auch, wie machen wir das mit der Distanz von der Kamera zu uns? wo also, mhm. wir ja weil die Passanten ansprechen so wie wir das auf unseren Reisen auch immer würden, wenn wir Hilfe brauchen. Was du dich erinnern, was hat man schon noch daraus gelernt? Der Ton war, glaube ich, auch das Thema ein Thema.
1: Also ich habe eben sicher gelernt, hey, es braucht mega viel Zeit. Wenn ich euch einfach machen lasse, also wenn wir es wirklich wollen, ein real zeigen wie es ist, braucht es mega viel Zeit. Man kommt vielleicht nicht an das Ziel, wo man mhm. sich gesetzt hat, sondern vielleicht an irgendwas anderes.
0: Der Weg ist das Ziel.
1: Der Weg ist das Ziel, genau. <lacht> Und mit der Distanz von der Kamera, ja, ist es halt einfach eine Diskussion gewesen, weil wir natürlich uns gewünscht haben, dass die Leute reagieren, wie sie immer reagieren. Oder? Und sobald die Sehenden natürlich wenn eine Kamera sehen, fangen sie zum Teil an, sich bestellen, oder? Mhm. Und das ist eigentlich auch ich, etwas, gewesen, was bei euch natürlich super war. Ich glaube wirklich, durch das, dass ihr die Kameraobjektive nicht gesehen habt, die auf euch gerichtet äh, waren, hat euch das vielleicht auch gar nicht so verändert oder irritiert. Oder? Will ich habe immer gedacht, hoffentlich bleiben die und Jonas so, wie sie sind und fangen nicht an, irgendwie sich anders zu verhalten, wenn die Kamera läuft. Weil das ist so ein Problem, das man oft hat. Sonst, oder? Jetzt
0: vielleicht auch damit zu tun, dass Jonas und ich, wenn wir zusammen reisen, allein eh immer müssen zusammen reden. müssen. Wir müssen nicht für das Fernsehen spielen als ja. ah, jetzt gehen wir da rechts», sondern wir müssen immer sagen «Jetzt gehen wir da rechts», damit es der andere
1: ja, also Dass ihr immer zusammen geredet habt, ist eigentlich wie so ein bisschen die Voraussetzung war, dass diese Sendung überhaupt hat funktionieren für mich funktionieren konnte? Weil durch das hat man auch wieder sehr viel erlebt und erfahren. Erstens so ein bisschen auf einer informativen Ebene, aber natürlich sind ihr auch spannend eben auf einer Beziehungsebene. Oder? Ihr macht irgendwie Witz zusammen, ihr habt es gut, ihr sind irgendwie warmherzig, ihr sind irgendwie gute Freunde, ihr könnt auch übereinander spötteln. Der Jonas ist eher so ein, ein ruhiger, lakonischer. Du bist irgendwie der, der irgendwie immer viel schnurrt und irgendwie <lacht> sehr outgoing ist. Und so haben die einfach sehr gut auch funktioniert auf einer Beziehungsebene. Und das war schon sehr wichtig. Ja.
0: Und das hat dann auch den Ausschlag gegeben, dass ihr sagt, mal go for it, wir machen die Sendung.
1: Ja, absolut. Also ich finde, wenn du mit Moderatoren oder Protagonisten drehst, musst du immer sagen, hey, also das muss einfach funktionieren. Die müssen wie eine Sendung tragen können, oder? Also ja die quasi. Was haben wir gemacht? 50 Minuten 40. Ich weiß gar nicht mehr, 45. 42. 42. Genau, <lacht> schlussendlich habt ihr das wie auf euren Schultern getragen. Oder? Genau. Und das geht nur, wenn man euch sympathisch, spannend, lustig findet. Wenn man euch gerne zuschaut und zulässt, dann geht es wie nicht. Ich
0: kann mich noch erinnern, als wir das erste Mal getroffen haben, oder das zweite Mal, hast du gesagt, das ist eine Sendung, die läuft auf SRF 2 vor um 1 Uhr am Abend. Aha. Und ist sie <lacht> Vorher ist ja. sie am an anderen Ort, sie ist nach ja. einem Freitag am Freitagabend um 9 auf mhm. gekommen. Wie hat sie das geschafft?
1: Ja, ich meine, mit dieser ganzen äh, Entwicklung von diesem Format ist das schon noch Geschichte Ich habe recht lange an dem gearbeitet. Und ähm, quasi der erste Entwurf, den ich gemacht habe, hat dann äh, meine Kollegin, die ja äh, beim ersten Treffen wie dabei war, äh, gefunden. Das kannst du also niemandem zeigen. <lacht> das ist total unbrauchbar. <lacht> und ich habe schon mega lange dafür geschafft und mir wahnsinnig viel überlegt und so. Oder? Wie, es ist dann dort auch darum, gegangen. ich wollte eure Wahrnehmung irgendwie in die Sendung Also quasi die Wahrnehmung von der Realität, von jemandem, der nicht gut sieht. Ich dachte dann, der nimmt ja dann die Welt ganz anders wahr. Und irgendwie wollte ich das wollte visuell umsetzen. Und das hat einfach irgendwie wie nicht funktioniert. Und dann nach dem ähm, so ein Hammerschlag, oder, so, hey, das kannst du irgendwie überhaupt nicht brauchen, oder, habe ich gedacht, ja okay, äh, jetzt entweder gebe ich es auf. Oder? Und dann habe ich gefunden, nein, auch irgendwie, nein, ich will es nicht aufgeben und irgendwie ich und Jonas sind super, ich will es nicht aufgeben. Hm. Dann habe ich es irgendwie an einem Kollegen gezeigt, der Drehbuchautor ist und habe gefunden, schau das mal an und so, wie findest du, das hat irgendwie Potenzial, er fand, ja. Dann habe ich irgendwie an einen anderen Kollegen angerufen, der Editor ist und Filmemacher und habe gesagt, schau, ich schicke dir jetzt das Rohmaterial, schneide mal 20 Minuten, einfach so, wie du findest. Ich habe gefunden, ich muss wie noch einmal quasi zurück am Anfang. Und dann hat er gesagt: du Sarah, für mich ist das einfach eine Reisensendung. Und so hat er es dann geschnitten und so hat es dann auch funktioniert.
0: In all diesen Sendungen, die ich glaub, gezeigt habe in meinem Leben, von Kindheit bis heute, hat man probiert darzustellen, wie ich sehe. Mhm. Und das, häufig, so dass ich gefangen wie wollt ihr das machen, wenn ich es nicht mal richtig erklären kann und mit euch vergleichen ist das vielleicht ein bisschen, ja, für eine Krankheit von Fernsehmacher dass die das halt probieren, wie wir Radiomacher irgendwie probieren, Stimmen zu imitieren mhm. oder so.
1: Ja, eben. Das ist natürlich so ein das Paradox. Du hast ein visuelles Produkt und du hast Menschen, die in dem Sinne das gar nicht sehen können Also fragst du dich natürlich, wie nehmen die die Welt wahr, oder was sehen sie? Was sehen sie eigentlich? Ich Probierst habe dann irgendwann im ein Kino einen Film von Mark Forster, gesehen, mit, äh, was auch um eine Frau gegangen ist, wo sieht. Und er hat dann auch versucht Bilder zu kreieren, die zeigen, was sie sehen. Und sie war total schlecht. Dann habe ich gedacht, okay, wenn er das nicht schafft, mit Hollywood und allem, ist es gut. Dann lösen wir das jetzt ich, einfach.
0: Wir sind ja näher in die Welt rausgezogen, sind durch Athen, Berlin, Jerusalem. Du bist dann leider nur bei einer von der drei Reisen dabei. gsi. Athen vor allem. Wie sind die Passanten aufgefallen? Die Blicke der Passanten die haben wir nicht gesehen.
1: Mm. Also du weißt ja, wir haben eh gefunden, die Athener sind einfach wahnsinnig nette Menschen. Und ich kann mich gar nicht so erinnern. Ich finde, die sind wirklich einfach total easy gewesen, auch mit dieser Kamera oder es gibt ja den Ort in Berlin, haben wir das glaub, zum Teil gehabt, wo die Leute dann fragen, ah, was ist da und was wird da gefilmt und ich werde dann nicht im Fernsehen kommen und so. Und das Problem haben wir ja irgendwie nie gehabt. Oder? Mhm. Sie sind eigentlich mehr so ein offen und neugierig
0: wie ist der Allgemein gsi mit Eingriffen? Der hat ja nicht eingreifen, Eingriffe, obwohl mir vielleicht fast schon eines Auto oder ein Loch abgestürzt sie oder so. Wie war das gewesen?
1: Gut in Athen habe ich das Gefühl, habe ich dann schon langsam können ein einschätzen, was ihr könnt und ich habe eigentlich auch gewusst, Hey. Das kommt schon gut. Aber ich habe jetzt nie ein ungutes Gefühl gehabt. Und oh nicht, wenn wir
0: in etwas reingelassen sind?
1: Nein, das wollten wir ja zeigen. Oder? Das haben wir ja auch lange besprochen. Oder? Am Anfang, darf man das überhaupt zeigen? Darf man über euch lachen? Ist das erlaubt? Oder ist das irgendwie eben, oder? Ähm, dass ihr durch eure Beeinträchtigung irgendwie eure Sachen passiert, die wir Sehenden dann darüber lachen? Ja. Ist das okay? Und ihr habt gefunden, das ist okay. Und ich gefunden, gut, wenn das okay ist, dann ist es super für uns. Oder? Mhm. Weil dann ist es auch etwas, wo man sonst nicht darf. Da kann diese Sendung wie etwas leisten, wo man sonst nicht darf, nämlich über Menschen mit Beeinträchtigung einmal lache. lachen. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja wie klar, gewesen, hey, ihr sind die Helden von dieser Sendung, mhm. ihr seid irgendwie bewundernswert, ihr seid irgendwie mutig, ihr seid total super selbstständig, ihr seid in keiner Art und Weise Menschen, die man irgendwie bemitleiden oder irgendwie so, einfach gar überhaupt nichts hat zu euch, das bemitleidenswert ist. Und das habe ich eigentlich gefunden, ist das tolle, gewesen, oder?
0: Es hat nie Momente in wo du hattest, wo Eingriff oder hast eingegriffen. Wo möchtest du mir bei dir jetzt auch kennen, erinnern? Nein, es hat um, glaube
1: mehr einfach, wenn wir eben, wenn wir dann drei Stunden im Kreis rumgelaufen sind und irgendwie <lacht> die Domfrau langsam das Mikrofon hat die Lampe la und die Kamerafrau, ich das Gefühl hatte, jetzt geht sie dann irgendwie zu den Schuhen aus, weil die hat ja immer gefilmt, oder? Das, ist ja das, das Prinzip war ja gsi. Normalerweise machst du ein Modi und dann machst du irgendwie das und das und das äh, Bild oder der und der und der oder die und die und die Begegnung und es ist alles ein bisschen das ist Das planen ja. Genau und wir haben ja gesagt, wir planen nicht wir laufen euch einfach nach mit der Kamera spricht die Kamerafrau und dann der Kameramann auch, haben eigentlich immer gedreht. Oder? Mhm. Und wenn ich dann das Gefühl habe, jetzt geht es dann gerade nicht mehr, habe ich euch mal gesagt, du komm, jetzt ist mal Stopp gehen wir mal etwas trinken. So.
0: Das Produktionsteam hast du ja wahrscheinlich auch, also so wie wir das mitbekommen, hast du das auch sehr, sehr sorgfältig zusammengestellt. Aber es hat eine Töndlerin müssen, müssen sein, die dreimal mitreist und, und bei der grössten Hitze mal den Arm haben und, und das, das Teil in der Luft machen. Es hat ein Kameramann müssen sein, der wo, wo man filmen und filmen, filmen.
1: Ja, gut, also das finde ich jetzt, ist etwas, was ich jetzt grundsätzlich erwarte von einem Toningenieur oder eine Toningenieurin und auch von einer äh, Person, die, die Kamera macht, dass sie mag. Mhm. Also nicht ewig, aber einfach mal ein bisschen grundsätzlich ein bisschen mag. Aber ich glaube, was wichtiger war, ist, dass wir, dass ich einfach fand, wir müssen es einfach mega gut haben. Weil ihr uns ja sehr müssen vertrauen oder? Mhm. Ihr habt ja nicht gesehen, was wir machen. Ihr habt nicht mal schauen können, wie ihr aussehen mhm. Sprich, ich, wir sind eigentlich dafür verantwortlich gewesen, dass ihr wirklich irgendwie immer was also jetzt etwas blöd gesagt gut ausgesehen, aber auch im übertragenen Sinn. Oder? Also, dass irgendwie alles okay ist, dass ihr nie nicht, äh, Flecken habt, dass ihr irgendwie in wirklich blöde Situationen kommt, wo man dann findet, was ist jetzt mit denen los. Ich habe gewusst, hey, wir müssen es untereinander gut haben. Wirklich gut, weil sonst ist es euch nicht wohl. Und wenn es euch nicht wohl ist, dann könnt ihr nicht sehen, wie ihr sind Und wenn ihr nicht könnt sehen wie ihr sind dann ist die Magic von all dem äh, ist wie weg.
0: Mhm. In diesem Podcast hier kann ich viele Fragen stellen. Aber das ist natürlich auch die Chance, Fragen zu stellen. Du hast glaub mitgenommen, oder?
1: Ja, ja genau. Ich habe die hier mitgenommen. Ich habe sogar so schöne... Und jetzt zu der Frage von der Fragen. der Typenfrage. Es geht natürlich um deine Freundin. Du bist ja dann irgendwann ah, gekommen ja und klar. hast gesagt, du hast eine Freundin und ich habe mich auch sehr gefreut. Und ähm, du hast mir dann gesagt, du hast deine Freundin auf Tinder kennengelernt. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, okay, und wie und wann sagt man dann jemandem, der man auf Tinder kennenlernt, ey ich sehe nicht gut? Macht man das irgendwie, bevor mhm. man sich trifft oder nachher? Mhm. Oder ist das jetzt irgendwie so eine sehende Frage, die ein bisschen daneben ist? Und da findest du, ja, ich sage mhm. ja auch nicht, ich han irgendwie, äh, ich weiss doch auch nicht, einen Fuss, der eine Schuhnummer grösser hat als einen anderen. Ja.
0: Die Frage finde ich schon berechtigt, weil es ist ja so, dass wenn du, wenn du dich zum Beispiel auf einen Job bewirbst, dann ist ja auch die Frage, ob du es oder sei es nicht. Ich finde, man sagt, weil, weil ähm, es ist einfach ein Teil von mir. Und es kommt ja eh aus. Und lieber lege ich Karten auf den Tisch, statt dass das, das Killer-Argument ist. Klar, es gibt auch andere, die sagen, ja, warum soll das Killer-Argument sein? Es ist auch ein Teil von dir, und man akzeptiert dich so, wie du bist oder, oder man akzeptiert dich nicht. Aber bei Tinder ist es ja noch speziell. Tinder funktioniert ja voll Fotos. Mhm. Und dann habe ich eh keine Chance im Prinzip, Darum habe ich einfach mal Einfach mal Ja genommen, weil als Mann ist das noch recht einfach, weil es antwortet er eh relativ wenig Frauen. Und dann hat er mit denen angefangen zu schreiben und dann, ich glaube, beim Schreiben war es mit ihr so unkompliziert, gewesen, dass sie das Gefühl haben, ich habe es dann einfach mal geschrieben. immer, kann mich nicht mehr ganz erinnern, weil es blöd ist. Du tust es ja dann mal löschen, irgendwann. Und wenn du es gelöscht hast, sagst du ah oh Mist, schade, dann ist es gelöscht. Es wäre ich noch spannend gewesen, die die, die Konversation wie zu haben. Aber die ist halt weg, die ist halt in Amerika. ich
1: muss gestehen, ich kenne Tinder nicht. Okay.
0: Aber du schreibst auf dieser Plattform und hast den Chat. Und du sagst, jetzt löschen wir das Profil. Wir sie ja vergeben, müssen ja nicht mehr auf dieser Plattform sein. Und dann ist der Chat einfach weg. Und dann merkst du, ja dass es
1: wäre noch cool war, den Chat zu Und
0: dann habe ich ihn Und darum kann ich nicht genau sagen, wenn das geschrieben Aber ich habe auf jeden Fall immer. Und das würde ich noch heute so machen. Immer vor dem Date sagen, weil ich mal nicht da stehen und dann, aha. Also erstens mal, beim abmachen war übrigens auch immer ein guter Moment, das zu sagen, weil Dann konnte du sagen: Hey, ich sehe einfach nicht gut, ich habe einen Stock und du musst auf mehr zukommen. Mhm. Und dann habe also ich wie gefangen, dann hat die entsprechende Person immer noch einen Rückzieher machen und sagen: Ah nein, weshalb so ist, dann komme ich nicht. Oder so. mhm. Weißt du, die mhm. meine.
1: Mhm. Hast du das mal erlebt? Ist das mal passiert? Dass jemand
0: gefunden hat, nein, ähm, nicht. nein, Nein, du erlebst es halt immer nur so, ähm, ähm, so diffus, also, dass du den Job nicht bekommst oder dass du mit einer Frau keinen Kontakt mehr hast und du weißt ja nein, nicht, an was liegt es. Liegt es an meiner mhm. Qualität, an meiner Grösse, an meinem Körperbau, an meinen Fähigkeiten, an meiner Eignung oder liegt es eben an Sehbehinderung? Das mhm. ist ja genau das Problem. Irgendwo auch vor Diskriminierung. Das ist mm -hmm. eben der Teil, den du eben nicht. Kannst. Mm
1: -hmm. Das es eigentlich niemand Zeit, auch wenn er es denkt. Das genau. ist eigentlich noch irgendwie ein bisschen gemein. Das
0: ist eigentlich noch gemein, mm
1: -hmm. ja. ja. Machst du dir immer tausend Gedanken, was ist es jetzt und so? Oder was?
0: Ja, ja. Und vor allem, du weißt es nie genau. Du kannst mm -hmm. ja auch niemand Also, in der Liebeswelt ist es noch eins, aber in der Arbeitswelt kannst du auch mehr dafür haftbar machen. Also, du kannst nicht sagen, jetzt hör mal auf mit. Mm -hmm. mit weil du weißt es nicht. Vielleicht bin ich einfach eine Pumpe. Vielleicht kann ja, ich einfach ja, nicht oder? es
1: dreht dann so im Kopf. Genau, irgendwie. Mhm. Genau. Ja, das verstehe ich. Genau. Okay. Und wie hat sie dann reagiert?
0: Ähm, sehr gut. Ich glaube, für sie war es kein Thema. Mhm. Lustigerweise hat sie mich nicht gekannt. Sie mhm. hat mich auch nicht gekannt von, von, von Blindflug mhm. her. Wo Weil ja die
1: halbe Schweiz die dich kennt hat. hat ja, gemacht. plötzlich mhm. wirst
0: du also ein bisschen bekannter. Mhm. Aber jetzt denkst du, ja, aber ich wollte nicht eine, die nur wegen dem Fernsehen mhm. Und lustigerweise ist sie mit Jonas in die Schuhe gegangen. Mhm. Aber wenn wir jetzt schon von Frauen ansprechen reden Okay. Äh, Genf. Dort <lacht> mhm. mit einer Frau zu tun gehabt. Das Treffen ist mir recht geblieben, nämlich mit der ehemaligen Bundesrätin, der Micheline Galmire. Mir ist sie jetzt nicht geblieben, nur weil, weil sie eine ehemalige Bundesrätin ist, sondern auch so, wie sie sich verhalten hat. Machst du dich an erinnern? Ist das etwas, was dir geblieben ist?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Also sie ist so ein bisschen ein Paradebeispiel gewesen für wahrscheinlich jemanden, der sie will, mit euch zu gut machen, oder? Mhm. Sie hat irgendwie... Sie hat eigentlich gut gemacht, sie hat sich ja auch Zeit genommen, etwa zwei Stunden, ist mit euch durch Genf gelaufen, hat euch Sachen erzählt und hat aber irgendwie wie nicht verstanden, dass, wenn ihr ihre Frage stellt, zum Beispiel ich, im Rathaus, Andrea ja wir gesagt, wie sieht es da aus? Ja, genau. Und das hat sie total überfordert, oder? Sie mhm. hat dann irgendwie immer zu ihrem gesagt, ja, also ich weiß jetzt gar nicht, was ich da soll sagen soll, und aus welchem Jahrhundert ist jetzt das schon wieder und wer hat jetzt das baut genau und so. Und ihr wollt eigentlich nur wissen, hey, da hat's irgendwie eine rote Decke und Bögen und Säulen also sie musste euch eigentlich einfach müssen sagen was sie sieht. wie ihre Augen quasi oder? und das hat sie wie eine sie hat irgendwie das Gefühl gehabt, sie müsse jetzt da irgendwie euch weiß ich nicht was liefern und das ist noch interessant gewesen. und dann es andere Leute gegeben, die wo das ganz intuitiv gemacht haben eben der der Akropolis einfach gesagt hat da es sieben riesengroße Säulen wo ja wo mer ufe und wo sehr eindrücklich sind und jede Mittag ist benamprocht und wahrscheinlich es mal ein Dach gehabt, es hat keins mehr das sehr eindrücklich beschrieben und genau das gemacht was sie gebraucht haben oder
0: mir hat genau drum das Treffen mit der Michelin mir so spannend gemacht, wo sie auch gezeigt chli zeigt hat okay es ist eine Leistung was sie sehr in der Alltag für uns machen dass sie das uns die Welt beschrieben und gleichzeitig braucht es eben gar nicht so viel. Es reicht eben schon mhm. extrem wenig.
1: Es war auch noch lustig, weil es eben auch sehr viel über eine Person ja aussieht, wie sie etwas beschreibt oder? Mhm. und was sie dann erzählt von dem, mhm. was man sieht. Das ist, also wenn du es dann schaust, oder, als Sehende, und du siehst das Bild und du siehst, was die Person erzählt, dann sagt es auch etwas wirklich über die Person. Das ist wirklich...
0: Auch die Begegnungen sehen mehr.
1: Oder, oder? Sie, ihr habt, durch, durch das, was ihr nicht seht, bringen ihr manchmal wie Sachen aus Menschen raus, die man gar nicht anders rausbringen würde. Mhm.
0: Und darum sind die Begegnungen auch spannend. Weil die Begegnungen zu Genf mit einer ehemaligen Bundesrätin, aber auch mit anderen Leuten, aber auch Begegnungen zu Athen, Berlin, Jerusalem, ohne dass wir das Ziel erreicht haben, auch schon etwas über das Land, über die Kultur aus.
1: Ja, über die Menschen vor allem, oder über die Gesellschaft. Mhm. Eine Paraskevi dort in Griechenland hat uns ja mal gesagt...
0: Sie, die sehr behindert ist.
1: Genau, die auch sehr behindert ist. Eine junge Griechin hat uns gesagt, wie eigentlich eine Gesellschaft mit diesen Menschen umgeht, die eine Beeinträchtigung haben, sagt sehr viel über die Gesellschaft aus. Mhm. Und das habe ich irgendwie... Ja, ich fand, da hat sie wirklich recht.
0: Aber ich finde, sie hat einen guten Schritt gemacht, für einfach zu zeigen, was alles möglich ist und vor allem hat es endlich mal einen Schritt auf eine positive Art gemacht, weil sonst, wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin, habe ich ja nur die Möglichkeit, zu motzen. Ich, mhm. kann ja mhm. ich kann ja nur kritisieren Ich kann ja nur sagen, oh, eure Webseite ist nicht barrierefrei.» mhm. mhm. Und hier konnte man wie mal auf eine positive mhm. Art können und nicht immer müssen den mhm. Mann Finger weil mhm. Von dem, Das habe ich ein bisschen genug. ich mache nicht mhm. immer motzen.
1: Mhm. Das verstehe ich.
0: Das habe ich so das Gefühl. Gehabt. Ja,
1: wahrscheinlich muss immer der sein, der irgendwie sich beschwert und so ein bisschen das Opfer ist, oder? Ja. Also, weißt, und das kann genau, wir ja genau nicht. nicht wollen, oder? Also,
0: Held, das würde ich mir jetzt auch nicht nennen. Du hast gesagt, ihr seid die Helden. Mhm. Das würde ich mir jetzt auch nicht nennen. Wir waren einfach so, gewesen, wie wir sind. Es gab übrigens auch Leute, gegeben, die haben gesagt, ihr den Mut, mit, mit Polizisten zu Jerusalem um zu laufen, und die Leute müssen erklären. Das ist mein Mut, im Fall gar nichts zu tun. Ich habe ja nicht mal gesehen, dass das ein Polizist ist. Da kann ich ja gar nicht mutig sein. Ich bin einfach mit einem Menschen gelaufen und nicht in eine Schublade hineingesteckt. Das habe ich. Aber, aber Mut ist das für mich nicht, weil ich nicht wusste, dass diese Waffe dabei ist. Ich habe die nicht gesehen. Ja. Du hast ja mega lange dafür gearbeitet. Hast du nicht das Gefühl, Leute mit einer Behinderung kommen in den Medien richtig und genügend vor. Ich würde sagen, genügend ja. Aber ich würde sagen richtig nein, weil eben häufig sind sie einfach in den Opfer oder in den Hero Rollen. Aber nicht so, wie sie wirklich sind und, mm. und irgendwie nicht so real.
1: Ich habe da keinen statistischen Überblick geben, oder ich weiss es wie nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Menschen mit Beeinträchtigung eher so vorkommen, wie du es vorher auch geschildert hast, dass sie sich beklagen, dass sie irgendwie. Findet, das und das ist nicht gut, oder wieso, ähm, tut mir ihnen nicht dieses und jenes zur Verfügung stellen? Mm. Dass sie finden, sie brauchen mehr Geld, mehr Aufmerksamkeit, irgendwie so Sachen. Und weniger, hey, mal, wir sind irgendwie super, was wir irgendwie alles können, was wir alles erleben. Wir können euch unterhalten, ähm, ihr könnt mit uns mitkommen und ihr habt eine gute Zeit mit uns, die heim vor dem Fernsehen, auf eurem Sofa. So Sachen finde ich schon, das fehlt.
0: Also Sarah, wir könnten noch ewig zusammen reden, das mm -hmm. weiss ich. Das können wir ja auch machen. Ja. Einfach vielleicht nicht hier. Nein. <lacht> Aber, Nein. merci vielmals, dass du hierher gekommen bist. Und vor allem merci vielmals, dass du in die erste Folge von Podcasts Podcast gekommen bist. Mit dir zusammen habe ich die Welt bereist. Mit dir habe ich äh, die Fernsehwelt ein grosses Stück näher kennengelernt. Wunderbare Zeit verbracht. Und vor allem äh, mit dir durfte ich die erste Folge. Dürfen dürfen das machen. Merci vielmals. Ja, sehr merci cool. dir
1: vielmals. Du hast dir gerade Stereotyp hineingezogen. Der Podcast von SRG Insider mit Unterstützung der Stiftung Denk an mich. Moderation und Redaktion Yves Kilcher. Idee und Konzept Vera Gechter. Technik Raphael Diethelm. Design Bilder und Freunde. Voice Marina Fischer. Nur mit Denkmuster in den Medien packen wir überall dort an, wo es Podcasts gibt. Und auf srginsider.ch